0: Hallo und willkommen zurück zu The Forest Green Podcast mit deinem Host Delia Pritzl. Hallo meine Superstars und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von the Forest Green Podcast mit mir Delia. Oh mein Gott, ich habe so lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen. Ich bin so aufgeregt und vor allem, weil ich auch ein neues Mikrofon habe und oh mein Gott, klingt er gut. Ich liebe es, ich liebe es. Heute geht es um Freundschaften. Ich habe ein bisschen lange damit gewartet, über das Thema zu reden, obwohl ich schon lange darüber reden wollte, weil ich immer das sagen möchte oder das erzählen möchte, was ich auch kann oder auf jeden Fall in der letzten Zeit beherrsche. Weil ich finde es irgendwie blöd, über irgendwas zu reden, was du so gar nicht kannst für einige Zeit, Ne, Ich meine, so wie Freundschaften. Manchmal gibt es Zeiten, wo man so sich gar nicht mit Freunden trifft und das ist schon sehr schade. Aber dann eine Podcast-Folge darüber zu halten... Finde ich so ein bisschen so ein bisschen uncool. Und deswegen, jetzt, wo ich äh, mein Sozialleben wieder im Griff habe <lacht> und nicht nur mit meinem Freund sein und Zeit, Zeit verbringe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist dann die Zeit, über das Thema zu reden. Erstens möchte ich dir ein paar, ein paar Fakten, die ich im Internet gefunden habe, über Freundschaften und über Menschen, die Freundschaften pflegen. Also. Ich habe herausgefunden, dass 66% aller Bevölkerung haben einen besten Freund oder haben eine beste Freundin. Im Schnitt haben die Deutschen 3,7 enge Freunde und zählen 11 Personen zu ihren erweiterten Freundeskreis. Der gesamte Bekanntenkreis besteht durchschnittlich aus 42,5 Personen. Das ist, schon, das ist schon ziemlich krass, ne? Ich meine, manche von uns denken sich immer, boah, ich habe nur zwei Freunde. Wie finden andere Menschen so viele Menschen? Aber anscheinend sind doch viel mehr Menschen, die tatsächlich so sozial genug sind, um mehr Freundschaften zu bilden, was absolut richtig ist. Ich habe auch herausgefunden, dass Menschen anscheinend nur bis zu 150 bzw. 180 Freunde oder Bekannten in tatsächlich nicht unbedingt gleichzeitig, aber schon so für längere Zeit dann pflegen können. Es ist schon, schon eine bemerkenswerte Zahl, wenn man hört 150 Menschen, die man irgendwie regelmäßig versucht zu kontaktieren oder die einem kontaktieren. Ich glaube, alle Menschen werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir für Freundschaften tatsächlich auch eine gewisse Gehirnkapazität brauchen, um, um uns so viele Geschichten und Namen zu merken. Denn jemand, der eine gute Freundschaft zu jemandem führt, kennt auch all seine Geschichten, alle Namen, wenn er natürlich mehr Namen hat und auch Vielleicht die unterschiedlichen Verbindungen zwischen dieser Person und anderen Person, die man kennt oder die man vielleicht nicht kennt, aber die man erzählt bekommen hat. Und das ist tatsächlich etwas, was wir alle in uns tragen, weil wir sind alle auch sehr soziale Wesen. Wir brauchen Menschen. Für, guck, mal, guck dir mal Menschen, die gar keine Freunde haben oder nur so eine Person über, die nächsten, über fünf Jahre. Also die haben eine ziemlich schlechte mentale Gesundheit, würde ich behaupten. Ja, was ich noch über Freundschaften festgelegt ha festgestellt habe, ist, dass wir auch sehr viele Freundschaften wechseln. Es ist unglaublich, wie viele Menschen dann einfach kommen und gehen in unserem Leben. Ich habe auch sehr viele Freundschaften aufgebaut und dann habe ich dann zugeguckt, wie die einfach verschwinden, weil, die, weil unterschiedliche Lebensphasen anfangen, weil jeder einfach in eine andere Richtung tendiert oder irgendwas anderes in seinem Leben macht. Und das ist schon krass, weil du, du machst... Hier, du gibst dir so viel Mühe, mit jemandem zu reden und seine Geschichten zu kennen und vielleicht erzeugst du neue Erinnerungen mit dieser Person und dann irgendwann sind die einfach weg. Und das ist auch mega schade, dass das ist auch, glaube ich, schon der, der Lauf des Lebens. Wir lernen Menschen kennen, die sind in unserem Leben für eine bestimmte Zeit oder für eine ganz lange Zeit oder nur für einen Moment und dann gehen die wieder. Das ist irgendwie auch voll philosophisch gerade, was ich sage. <lacht> Aber ja... Noch eine Sache, die ich herausgefunden habe in meiner Recherche, fand ich sehr interessant. Tatsächlich durch die sozialen Netzwerke, eigentlich ist das voll logisch, aber trotzdem das zu lesen, fand ich auch sehr interessant. Und dann war das so erleuchtend. durch die sozialen Netzwerke, durch Instagram, TikTok... YouTube oder all die anderen sozialen Medien oder Facebook, wir können ja viel mehr den Kontakt zu unseren Freunden behalten und auch durch WhatsApp oder einfach anrufen, können wir einfach unsere alten Bekannten oder Freunde einfach weiter kontaktieren und dafür bin ich so unheimlich dankbar, weil ich habe gerade, vor allem nachdem ich mein Abi schon geschrieben habe und jetzt in dieser Zeit und jetzt nicht mehr so klassisch in der Schule bin, merke ich, wie schnell man sich aus den Augen verlieren kann und wie wichtig ist es, das, dass man überhaupt mindestens mal telefoniert miteinander und sich mal auf dem neuesten Stand hält. Ich habe eine Freundin, mit der ich in derselben Stadt gewohnt habe, aber doch, sie ist dann zum Studieren in einer anderen Stadt gezogen, so eine Stunde von hier entfernt oder eine Stunde irgendwas. Und seitdem so ist, haben wir noch nicht geschafft, uns noch zu treffen. Aber wir telefonieren sehr oft. Wir sind auf jeden Fall noch gut in Kontakt und man merkt durch unsere Telefonate, dass, man, dass wir richtig toll miteinander kommunizieren können und dass diese Freundschaft und vor allem, wenn wir uns wiedersehen, dann wird es auf jeden Fall weiter diese tiefe Freundschaft weitergehen und wir werden genauso reden können wie beim Telefonat oder früher, als wir noch in dieselbe Stadt gewohnt haben und wird nicht so, oh mein Gott, wie ist eigentlich diese Person jetzt? Also sind wir eigentlich zwei unterschiedliche Menschen, die sich mal wieder getroffen haben oder sind wir tatsächlich Freunde? Und ich bin ehrlich gesagt, so dankbar für diese sozialen Medien, die wir haben, auch so durch Instagram und okay, TikTok, da kann ich echt nichts dazu sagen, da bin ich selten drauf, aber auf jeden Fall Instagram ist für mich wirklich auch der Ort, wo ich sehr viele Freunde gefunden habe oder beziehungsweise Dates. <lacht> das war gerade ein, ein crazy Twist. Und tatsächlich habe ich all meine Beziehungen irgendwie durch Instagram oder irgendeine App dann angefangen. <lacht> beziehungsweise nicht so direkt, also das war auf jeden Fall der Moment, wo wir uns dann kontaktiert haben, aber so davor, wie so auf der Straße, so, hey, kann ich deine Nummer haben, habe ich es nicht erlebt. Das ist schon ziemlich crazy. D diese Netzwerke, die bestimmen einfach unser, unser Sozialverhalten, das ist unglaublich. Aber das ist absolut offensichtlich, ich glaube, ich sage hier nichts Neues, aber trotzdem wollte ich mal erwähnen. Ja, und es gibt auch unterschiedliche Arten von Freunden, es gibt ja nicht nur die engen Freunde, die Bekannten oder die Menschen, die wir noch nicht kennen oder die wir nicht kennen möchten. Sondern es gibt auch sowas wie Kollegen auf der Arbeit, die man einfach kennt oder kennenlernen muss. <lacht> Manche Menschen sind einfach da und die muss man kennenlernen, von diesen Menschen muss man was lernen. Oder die sind einfach nur da und die sind einfach deine Kollegen auf der Arbeit. Da bin ich echt der Meinung, dass man mit Kollegen auf der Arbeit tatsächlich nie so eine enge Freundschaft pflegen sollte, weil, ja, wie soll ich das sagen? Dieser Mensch ist eigentlich schon ein Stück weit eine Konkurrenz. Also ich meine... In derselben Abteilung können sich, können sich natürlich zwei Menschen für dieselbe Stelle bewerben. Und was, wenn dieser Freund, den, also dieser Kollege den du als Freund ges äh, gesehen hast, bis jetzt einfach an Stelle nimmt und versucht, eben vielleicht auch dich zu sabotieren oder so. Da, da bin ich echt nicht der Meinung, dass man wirklich auf der Arbeit soziale Kontakte pflegen sollte, weil es gibt einfach viele Kollegen, also bei mir kann ich das nicht behaupten, in der Bank, aber es gibt so viele Kollegen, die... Denn den du was anvertraust, denkst du, oh, ich, ähm, ja, ich glaube, es ist okay, das hier zu sagen und meine Meinung zu sagen zu irgendwas. Aber dann verpfeifen dich an, an, die, höhere, an die höhere Macht in, der, in diesem Unternehmen. Und dann bist du so einfach am Arsch, weil du dachtest, okay, ich kann mich bei dieser Person ausheulen, weil mich gerade was stört. Und was ich, was ich so oft so auf diese Weise nicht sagen würde oder mitteilen würde. Aber ja, ich mache es mal jetzt bei dieser Person und diese Person so beim, beim nächsten Gespräch mit dem mit dem Chef, ja, diese Person hat das und das und das gemacht oder das und das und das gesagt. Und das natürlich, das versaut dir auch deine Zukunft vielleicht in diesem Unternehmen oder auf deinem, auf deinem Karriereweg auszumachen möchtest. Und das finde ich so schade. Warum müssen Menschen immer so, immer so hinterlässig manchmal sein? Überall sind Menschen, die man nicht mag auf der Arbeit, die man mag, die man toll findet, mit denen man auch vielleicht eine etwas tiefere Freundschaft an, anfängt. Aber so also wirklich in der Tiefe äh, bin ich noch nie mit einer Bekanntschaft von der Arbeit oder mit deinen Kollegen oder Kollegen von der Arbeit wirklich so in Tiefe gegangen, in, in eine Freundschaft, weil ich mir denke so, mh, was, wenn ich zu ehrlich bin zu irgendeinem Thema, was mich gerade belastet oder sonst was und du verfeifst mich und verfeifst mich und dann bin ich am Arsch. Da denke ich mir so, nein, will ich nicht. Und stell dir auch vor, du, du sagst mir, was du machst. Und ein Kollege fühlt sich davon gekränkt und denkt so, oh. Was bist du nur für eine Bitch? Dann, wenn du schon so zu mir bist, dann kann ich dir auch mal ein bisschen wehtun, weißt du. Und dabei hast du wahrscheinlich gar nichts böse gemeint. Hast Du wolltest gar, die Person wahrscheinlich gar nicht mal wirklich kränken, aber diese Person fühlt sich gekränkt, ist, diese Person sagt dir gar nichts und dann, und dann sagt irgendwas Böses zu, dem, zu der Person, Personalabteilung oder so. Dann bist du schon am Arsch, ne, muss man sagen. Und deswegen einfach einfach keine tiefe Freundschaften pflegen. Es gibt, ich weiß, es gibt Menschen, die auch sagen, die, die schwören auf Kollegen. Die denken so, boah, also das ist wirklich so der Ort, wo ich mich am besten fühle, wo ich wirklich so meine Umgebung habe, wo ich wirklich an meine Freunde habe. habe. Es gibt auch Kollegen natürlich, die was privat untereinander unternehmen. Und da denken wir so, ja, okay, wenn, wenn ihr euch so sehr mögt und es klappt irgendwie, ist okay. Aber für mich persönlich, nee. Also da bin ich schon gerne ein bisschen in der, in der Distanz, weil man kann ja halt nie wissen, und Menschen, wo du mehr oder weniger gezwungen wirst, die zu sehen, mit denen dann irgendwie zu riskieren, eine schlechte Erfahrung zu machen, kann tatsächlich sehr beschmerzhaft für dich sein und für deine Zukunft. Und deswegen besser einfach mehr auf Distanz. Und man kann trotzdem über viele andere Themen reden. Also man muss einfach... Man muss nicht unbedingt über, über die eigenen Traumas oder tiefsten Tiefpunkte im, im Leben reden. Man kann auch reden, man kann auch über andere Sachen reden, die auch interessant sind, was, was in den News waren, was äh, man auf der Straße sieht, irgendwelche Ereignisse. Man kann über, eigentlich über so viele Sachen reden, ohne wirklich in der persönlichen Ebene zu gehen und trotzdem ein gutes Verhältnis aufzubauen. Ich, das kenne ich auch mit meinen Kollegen. Ich versuche jetzt nicht über mich sehr viel preiszugeben sondern nur so ein paar Sachen, wo ich mir denke, so, egal, ob ein, auch wenn ein Unbekannter das wüsste, ist, ist es für mich in Ordnung. Ja, und deswegen kann ich trotzdem sehr gut mit meinen Kollegen klarkommen oder halt trotzdem diese kollegiale Beziehung aufzubauen. Aber ja, es gibt auch enge Freundschaften, so wie beste Freunde, ne, gute Freunde, mit denen man, denen man sehr viele Sachen anvertraut. Und da habe ich echt gemerkt, dass es gar nicht mal so schwer ist. Ähm, ich bin persönlich so ein Mensch, der eher so, Eins-zu-eins-Freundschaften führt oder aufbaut oder pflegt, anstatt diese Gruppenfreundschaften. Ich bin persönlich ein Mensch, der auch sehr tief in die Geschichte von dem Anden geht. Ich will wirklich alles über den Anden wissen. Okay, nicht alles, aber auf jeden Fall sehr viel in einer richtigen Tiefe, weil ich möchte auch Vertrauen aufbauen, was über viele Jahre geht. Und Vertrauen kannst du nur aufbauen, meistens in einem Zweigespräch, habe ich, hab ich bisher zu fahren wo du dann wirklich das sagen kannst, was du sagen möchtest, wo du dann, sag mal so, nur von einer Person verurteilt wirst oder beurteilt wirst oder wo du nur eine Meinung dann hören wirst. Und es ist immer so, wenn du eine, eine persönliche Geschichte von dir erzählst, eine, eine Person, die jetzt nie sonderlich die jetzt nicht sonderlich mitfühlen, ist, aber die andere schon, dann wirst du eher versuchen, dass die etwas nicht so mitfühlende Person dich nicht kritisiert und deswegen würdest du vielleicht diese Geschichte auch auf eine andere Weise sagen, die du, wo du dich nicht so öffnest, wo diese Freundschaft zwischen euch drei dann nicht so in die Tiefe gehen kann. Aber zurzeit habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass man die Freundschaft viel tiefer aufbauen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar, denn all meine, Freunde, all meine Freundschaften sind sehr tief und vor allem, wenn du über irgendwas ganz, ganz Persönliches reden möchtest, wo, man, wo du dich vielleicht ein bisschen schämst, wo du, irgendwas, wo du nach irgendeinem Fra irgendein Rat fragen möchtest, dann kannst du es eher machen in einem Zweigespräch anstatt in einer große Gruppe. Seitdem also du hast wirklich die One-and-Only-Gruppe gefunden, wo ihr euch alle versteht, wo alles super ist und so. Und dafür bin ich dafür beneide ich dich, wenn es so ist. Also ich ich finde es auch richtig cool und das wäre, glaube ich, die ideale Vorstellung, aber ich glaube, das passiert nicht mehr so oft. Also ich glaube, dafür musst du schon sehr, sehr viel Glück haben, muss ich sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich weiß, wie das geht und ich kann es ja auch erzählen und wenn du so ein Mensch bist, bitte erzählst, es wirklich in die Welt, aber wenn du es nicht weißt, dann schade, ich auch nicht. <lacht> um, ich mag eher wirklich, eher so zu zweit Freunde, Freundschaften pflegen und das finde ich absolut okay. Man braucht nicht immer zehn Leute in einer Gruppe zu haben, die man regelmäßig sieht. Man kann auch natürlich einfach nur so zu zweit irgendwas unternehmen. Und vor allem bei Frauen, also ich denke, da ist es umso, umso heftiger, dass man ja eher miteinander einfach reden möchte und unbedingt was zu unternehmen. Aber mit einem Mann eine Freundschaft zu pflegen, es, da geht es schon eher, glaube ich, darum, irgendwas zu unternehmen. Immer wenn ich mich mit Jungsfreunde oder männliche Freunde treffe, versuche ich immer irgendwas zu tun, weil ich weiß, dass es eher etwas was die auf, lang, also auf lange Sicht eher mitmachen würde, weil, ja gut, ich kann mich natürlich auch mit einem, einem meiner Freunde irgendwie hinsetzen und einmal einfach über sehr viele Dinge quatschen. Aber ich weiß, dass es einfach viel cooler ist, auch dabei irgendwas zu unternehmen. Und vor allem bei männlichen Freunde ist es immer viel cooler für die und auch für mich, ich meine, ich mag Sachen dabei zu machen, so wie spazieren gehen, irgendwas trinken, irgendwas, irgendwas unternehmen, bowlen, keine Ahnung. Es gibt so unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Und... Vielleicht fragst du dich so, wie, wie macht man sich Freunde? Wo findet man die eigentlich? Als ich lange nachgedacht habe, habe ich festgestellt, mh, du findest Freunde, beziehungsweise Menschen in erster Linie, ne? weil um erstmal zu einer Freundschaft zu, zu, zu kommen, musst du auch erstmal Menschen sehen, Menschen finden, in Menschen in Kontakt treten und dann erst mit denen reden und so diese Freunde und diese Freundschaft aufbauen. Ich habe die, die, die meisten meiner Freunde ins Fitnessstudio kennengelernt, würde ich sagen. Also die meisten, nicht unbedingt die meisten, aber schon so ein paar davon. Und das ist halt ein Hobby von mir, was ich seit sehr lange Jahren, sehr viele Jahre praktiziere. Und da fühle ich mich auch am Also in Orte, wo du Hobbys nachgehst oder wo du wirklich was machst, was dir wirklich Spaß macht die ganze Zeit, wo natürlich auch Menschen da sind. Ne? Ich meine, wenn du zu Hause am Zeichnen bist ähm, oder lesen, alleine in deinem Zimmer, da wirst du auf jeden Fall keine, keine Menschen kennenlernen. Aber wenn du Yoga machst oder Spinning, so eine Spinning-Class so mit Fahrrädern, in einem Fitnessstudio in einem Raum, ich weiß nicht, wie man das besser erklärt. Auf jeden Fall bei so Aktivitäten draußen kannst du auf jeden Fall immer viel besser Menschen kennenlernen und sei kommunikativ, sei offen und klar über deine Absichten, so hey, lass uns einfach Freunde sein, ich finde irgendwas ist voll cool und wie man am besten eine Freundschaft beginnt, ist immer mit irgendwelchen Gemeinsamkeiten. Menschen mögen sich, wenn sie gemeinsame Sachen haben und wenn du irgendwas findest, was die, was du und diese andere Person gemeinsam habt, dann bumm. Jackpot, dann hast du diese Person wirklich in der Tasche, das ist wirklich fast wie diese Person wird, ist schon auf dem Weg deine beste Freundin zu werden oder beste Freund und was ich noch richtig cool finde ist, wenn du einen Hund hast und einfach Hundefreunde findest, das ist boah, das ist einfach ein Traum, also wirklich das ist wirklich der Punkt, wie du Freunde finden kannst, wenn du Katzen magst da tut es mir echt leid da hast du es ein bisschen schwieriger, da musst du wirklich Menschen ansprechen auf Veranstaltungen oder, auf, oder bei solchen Hobbys, wie, wie ich eben erwähnt habe aber auch Hunde wirklich, das ist wirklich so das Ding. Ich habe auch sehr viele Freunde oder ich habe auf jeden Fall eine Freundin einfach einen Rewe getroffen, also beziehungsweise ich habe eine Person, äh, eine ein, ein Mädchen, eine Frau. Boah, in diesen Zeiten, wo, wo ich so Anfang 20 bin, weiß ich gar nicht, wie ich Frauen, wie ich weibliche Personen nennen, nennen sollte. Sind das schon Frauen mit 22? Sind das noch Mädchen? Wie soll, ich die, wie, wie soll ich die nennen, wirklich? Auf jeden Fall nehmen wir mal, sagen wir, bleiben wir jetzt bei Frauen. Wir sind alle Frauen, wir sind über 18, volljährig, erwachsen. Okay, los geht's. Ich habe mal eine Frau kennengelernt in Rewe. Sie war mit ihrem Hund unterwegs und ich war tatsächlich nicht mit meinem Hund unterwegs, aber auch trotzdem dieses, dieser Punkt von, von, wir haben beide Hunde, kann trotzdem zwei Menschen sehr stark verbinden und vor allem Hunde treffen, da kannst, du es am besten, da kannst du es am besten machen. Wenn du einen Hund hast, geh einfach mit anderen Menschen mit den Hunden spazieren und das wird, das wird wirklich so deine Karte, wie du Freunde findest. Du kannst immer sagen, ja, ich, ich habe heute keine Zeit, wenn diese Person tatsächlich nicht so cool ist und du mit dieser Person nicht so, nicht so ein gutes Gefühl hast, dann kannst du einfach sagen, so nö, ich, ich habe andere Freundes, andere Hundesfreunde, auch wenn es nicht stimmt, kannst du immer sagen. Ne? Aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass diese Frau tatsächlich sehr cool war und wir haben uns sehr gut verstanden und wir sind bis jetzt Freunde, ich glaube, seit über einem Jahr ungefähr. Und das ist ziemlich cool, wenn man einfach so durch so eine Gemeinsamkeit einfach sich verbindet und auch merkt, okay, man kann echt gut miteinander reden. Und vor allem, ich glaube nicht, dass bei Freundschaften wirklich wichtig ist, dass man genau dieselbe Person ist oder genau dieselbe Hobbys hat, sondern dass man sich in ein paar Punkten auf jeden Fall trifft und auch, dass man ein tiefer Interesse hat für das, was der andere macht. Weil wenn du gar kein Interesse für das, was der andere macht, dann könnt ihr auch keine Freunde sein. Und deswegen können auch Menschen befreundet sein, die nicht dasselbe machen. Weil wenn ich mich zum Beispiel für das interessiert, was du machst und du dich auch für mich interessierst, dann können wir einfach über die unterschiedlichen Interessen auch reden, aber natürlich auch über die Gemeinsamkeiten, weil wenn wir absolut gar keine Gemeinsamkeiten haben, dann geht es auch nicht. Und was man, wo man sonst Freunde finden kann, ist durch Freundes, Freundestreffen. Ein Freund hat zum Beispiel einen Geburtstag dann lä lädt er sehr viele Freunde ein. Da auf solche, auf solche Freundeveranstaltungen Freunde veranstaltungen sollst du dann natürlich auch besonders kom kommunikativ sein und offen, weil da kannst du tatsächlich auch weitere Freundschaften finden oder Dates. Ich meine, je nachdem, was, da, was so dein, dein Ziel ist, primär, dann sollst du auf jeden Fall in der Richtung dann auf jeden Fall auch kommunikativ und offen sein, denn so kannst du natürlich mehr Freundschaften aufbauen und finden. Und ein gutes Mindset, das ist so wichtig. Wenn du denkst, oh mein Gott, keiner will mit mir befreundet sein, dann, will auch, dann wird auch keiner mit dir befreundet sein. Das ist so wahr, das habe ich selber gemerkt, als ich selbst früher keiner, also nicht so viele Freunde hatte in, in der Mittelstufenzeit, also 19. Klasse, das war bei mir eine Horrorzeit. Also, Freundes, also freundschaftsmäßig war bei mir... Null. Nur so mit ein paar Leute aus, aus der Schule konnte ich mich ein bisschen, ein bisschen verstehen, aber sonst nicht. Es lag auch meine, an meiner fehlenden Deutschkenntnisse. Ich konnte kein Deutsch sprechen. Deswegen war es natürlich auch schwierig, jetzt Freunde zu finden. Und das ist ja auch so ein Punkt. Wenn ihr nicht dieselbe Sprache spricht, könnt ihr auch nicht Freunde werden. Das ist auch, was ich ganz krass gemerkt habe. Vor allem, wenn man sich nicht so wenn man auch nicht so auf diese ähnliche Weise denkt. Weil ein, zwei Menschen, die Deutsch sprechen, denken auch, eine, auf, auf, auch auf eine ziemlich ähnliche Weise. Man muss nicht nur Freunde sein, wenn man nur Deutsch spricht. Man kann auch mit einer anderen Person Englisch sprechen ähm, oder eine Freundschaft in Englisch führen, wenn du natürlich und dein Gegen Gegenüber natürlich gut Englisch kannst. Aber es geht. Aber vor allem es ist es wichtig, dass man eine gemeinsame Sprache hat. Ich glaube, das ist auch selbstverständlich. Und ja, wie gesagt, wenn du auf solche Veranstaltungen bist von Freunde. es gibt auch Freunde, die einfach so sagen, boah, lass mal, lass mal bei mir chillen, lass mal mir zu mir kommen und kommt alle zu mir und wir werden da was machen keine Ahnung, grillen oder so es gibt auch so unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Du kannst auch mal fragen, so hey, ich merke, du bist ja oft mit dieser Gruppe von dir. Kann ich irgendwann mal mitkommen? Das erfordert auch sehr viel Mut. Oh mein Gott, das erfordert so viel Mut, eigentlich sowas zu sagen, wenn man sich ja auch selber einlädt in einem Freundeskonstrukt, Freundes den man bis jetzt noch nicht erlebt hat und wo man ja eigentlich nicht gehört in der ersten Linie. Aber man kann dazu gehören, wenn man ja oftmals dahin geht. Das habe ich auch als kennt früher gemacht, als ich 10 oder 12 war, da war ich noch in Rumänien und da weiß ich noch, es war so eine, so eine Freundesgruppe bei mir in der im Dorf, ich komme eigentlich aus dem Dorf und die waren so cool, ich fand die immer so cool vor allem, wenn du so Freunde siehst, da denkst du boah, da hat so viel ich gehören, ich will da sein, da drin und da weiß ich noch, ich habe ich war mit ein oder zwei Leuten aus dieser Gruppe so ein bisschen befreundet, was es war jetzt nicht so, so eng, aber trotzdem genug, dass ich so einen Zugang zu dieser Gruppe hatte. Und dann war ich da oft genug, sodass, die, sodass ich auch integriert wurde. Das ist auch eine Art, in eine Gruppe so reinzuschlüpfen, aber dafür muss es schon ziemlich mutig sein und wirklich das wollen. Du, will, du musst wirklich das wollen, ohne, ohne verzweifelt zu sein. Das ist so eine Kunst, glaube ich, in so eine festgefahrene Gruppe dann reinzukommen. Das ist unglaublich. Und es gibt so auch Gruppen, die tatsächlich dich, nicht haben wollen. Also es gibt so Menschen, die oder Gruppen, die, wo sie sich denken, so, boah, nee, wir sind diese fünf Freunde oder wir, wir sind diese fünf Leute und keine kommt hier rein. Keine. Null. Nada. Und das ist natürlich schwer. Da muss man auf jeden Fall mit der Ablehnung rechnen, äh, rechnen ja, und noch dazu das akzeptieren. Und das ist auch so ein Punkt, was ich auch lernen musste, Ablehnungen einfach anzunehmen und es einfach nicht persönlich zu nehmen. Denn Ablehnungen sind einfach ganz normal. Menschen wollen nicht mit alle Menschen dann irgendwie befreundet sein oder mit anderen Menschen reden. Manchmal klappt es einfach nicht. Vielleicht von deiner Seite denkst du, boah, mit dieser Person verstehe ich mich super, aber der andere sitzt vielleicht nicht so und das ist auch okay. Letztendlich geht es auch darum, einfach, dass man sich gut versteht und dass ist halt auf Gegenseitigkeit beruht. Oh mein Gott, das weiß ich noch von früher, wenn ich, vor allem wenn ich Freunde gefragt habe. Ob wir, uns, ob wir uns sehen wollen. So, hey, wollen wir was unternehmen oder so. Und die Person sagt dann, nee, habe ich keine Zeit oder will ich nicht diese Woche. Ich äh, kann erst in eine Woche oder gerade geht's nicht. Ich schreibe dir, wenn, wenn ich das kann oder so. Es gibt zwar Freunde, die tatsächlich immer noch gute Freunde sind oder gute Bekannten, aber halt gerade das nicht können. Die haben irgendwas in dem Leben. Wir müssen für eine große Prüfung lernen oder was auch immer. Und einfach mal, zu akzeptieren, dass diese Menschen einfach keine Zeit für dich in dem Moment haben, ist absolut in Ordnung und es geht meistens auch nicht gegen dich persönlich, das muss ich auch wirklich persönlich nennen. Boah, ich habe früher geheult, wenn Menschen mir gesagt haben, nee, äh, kann ich nicht oder wenn sie mir das Treffen abgesagt haben, boah, ich, ich konnte es gar nicht. Ich habe wirklich auf dem Boden gelegen und geheult für ein paar Minuten. Ähm, das ist auch ein großes Zeichen für schlechtes Selbstwertgefühl, muss man auch sagen, oder Selbstbewusstsein, wie du es nennen magst. Wenn du solche Ablehnungen so persönlich nimmst, dann, hast, dann nimmst du wahrscheinlich alle Arten von Ablehnungen in jedem Kontext sehr persönlich und das ist echt gar nicht gut. Das ist so, boah, einfach schlimm. Und irgendwann habe ich wirklich mir gedacht, ja, okay, diese Menschen haben einfach Nein gesagt, weil die einfach was anderes vorhaben. Wenn ich zum Beispiel auch gerade was anderes vorhabe, wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Podcast hier aufnehmen möchte, in diesem Abend und nicht mit irgendwelchen Freunden rausgehen möchte und dann das sage, das, das wäre doch schlimm zu denken eigentlich, dass ich die eigentlich einfach so ablehne, weil ich meine, die sind ja immer noch meine Freunde. Und diese Perspektivwechsel zu nehmen, zu verstehen, ja, war, dich einfach in diese Position von dem anderen zu setzen und zu überlegen, ja warum, sagt er mir gerade, nee, kann ich nicht. Ja, vielleicht, weil die irgendwas anderes zu tun haben und das ist absolut in Ordnung. Ja, wie man Freundschaften gestaltet, das ist auch ein richtig wichtiger Teil dieser Podcast-Folge. Als erstes brauchen wir Empathie, Durchhaltevermögen, Interesse für Menschen und dieses Buch hier. Das ist ein unheimlich cooles Buch, das heißt, wie man Freunde gewinnt. Eigentlich, dieser Titel ist nicht... Ganz richtig, das kommt aus dem Englischen, das ist von Dale Carnegie geschrieben. Mein Gott, habe ich das Buch geliebt, als ich das gelesen habe vor ein paar Jahren. Oh wow, also Gänsehaut, einfach Gänsehaut. Das ist ein Sachbuch über die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden, steht auf dem Cover selbst. Und einfach, wie man Freunde gewinnt und Freundschaften pflegt. Als ich das Buch gelesen habe, war ich wirklich geflasht. Ich dachte, wow, wie konnte es sein, dass ich nie wirklich darauf geachtet habe, auf solche Kleinigkeiten letztendlich, was, was ihr da beschreibt, aber so Kleinigkeiten, die wirklich eine große Wirkung haben. Und darüber reden wir auch noch heute. Ich werde nicht durch, äh, über den ganzen Inhalt dieses Buches erzählen, weil es ist sehr viel und es geht nicht nur um Freundschaften pflegen, sondern auch Menschen überzeugen und Menschen führen, kann ich behaupten. Denn das, das Buch ist so vielfaltig. Eigentlich heißt es auf Englisch How to win friends and influence people. Es geht nicht nur um Freundesgewinn, es geht wirklich um Menschen beeinflussen und überzeugen von eigenen Ideen. Das wird, darüber wird auch sehr viel gesprochen und da werden auch sehr große Persönlichkeiten erwähnt, das finde ich richtig krass. Und das ist wirklich etwas, was das Buch wirklich ausmacht und das ist wirklich ein großer Bestseller. Also wenn du davon nicht gehört hast, Shame on You, das ist so lebenswichtig für dich. Und das sollst du auf jeden Fall, auf jeden Fall kaufen und lesen. Aber ja, kommen wir wieder zu unserem Inhalt, wo ich eigentlich stehen wollte. Worüber er auch sehr stark redet in seinem Buch, ist, dass man sich sehr viel für Menschen interessieren muss. Also die Freunde, die du oder die Freundschaft, die du aufbauen, aufbauen möchtest, müssen soll schon mit Menschen sein, die du sehr interessant findest, wofür du auch grunds wo du auch grundsätzlich so ein, ein gutes Gefühl hast und wo du denen tatsächlich lange zuhören möchtest. Weil diese Menschen werden ja im Laufe der Zeit dir sehr viel erzählen über sich, idealerweise. ne? Und wenn du so ein tiefes Interesse für Menschen und für den anderen hast, dann wirst du auf jeden Fall sehr viele, sehr viele äh, Freunde haben, denn Menschen lieben es, über sich zu sprechen. Sehr, sehr, sehr viele. Es gibt Menschen, die da extra es nicht tun, weil die grundsätzlich, mis grundsätzlich misstrau misstrauisch sind gegenüber anderen Menschen. Das ist natürlich sehr schade, aber das muss man akzeptieren. Und mit diesen Menschen würde ich persönlich auch nicht so befreundet sein, weil ich bin ein Mensch, der erstmal ganz viel Interesse an den anderen zeigt. Ich bin wirklich so, bitte erzähl mir von deiner Geschichte. Ich will wissen, wer du bist, was du gemacht hast. Am besten alle Details kennen von der Vergangenheit und von der Gegenwart und von alles was was es gibt. Und ich stelle auch sehr viele Fragen. Also immer wenn mir jemand etwas erzählt, bin ich nicht nur ah okay schön, dass du es mir erzählt hast, sondern warum war es so? Wie hast du dich dabei gefühlt? Und so ein bisschen so therapeutmäßig, Therapeut das kennt man so aus dem, aus dem Kontext. <lacht> Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Denn Menschen wollen diese Art von Interesse zeigen, weil das ist, Art, das ist eigentlich die Art, wie du Interesse zeigst, wenn dir was jemandem erzählt. Weil stell dir vor, du erzählst einer Person, eine Geschichte, die dich sehr berührt hat, die wirklich dein Leben verändert hat. Und die Person sagt, oh, danke, dass du es mir erzählt hast. Und fertig. Mit diesen Menschen wirst du glaube ich nicht lange befreundet sein. Deswegen, wenn jemand eine Geschichte erzählt, auch wenn das jetzt nicht sonderlich aufregend ist, frag trotzdem nach Details. Du weißt gar nicht, was eigentlich darunter sich versteckt. Es gibt auch Geschichten, die, man, die Menschen sagen, die jetzt auf dem ersten Blick jetzt nicht so tief scheinen, aber es hat in denen in vielleicht sehr viel bewegt. Und davon kannst du erfahren und dadurch kannst du auch die Freundschaften pflegen oder beziehungsweise vertiefen. Weil wenn du nach solchen Details fragst, zeigst du auch die tiefe Interesse die du hast. Dann kommt ein sehr besonderer Moment. Und da achte ich jedes Mal drauf. Stell dir vor, du hast die ganze Zeit diesen Menschen Aufmerksamkeit geschenkt, deine Zeit. Du hast den gar nicht unterbrochen. Du hast den wirklich aussprechen lassen, wenn er so ein bisschen gestoppt hat, hast du weiter eine Frage gestellt und hast einfach nur die ganze Zeit Interesse gezeigt. Sollte diese Person dann im Laufe dieses Treffens, sagen wir mal so zwei Stunden, gar nicht mal dich einmal irgendwas nach dir gefragt hat, das finde ich absolut unschön und mit diesen Menschen glaube glaub ich nicht, dass man wirklich eine gute Freundschaften führen kann, denn diese Menschen sind sehr narzisstisch, die, will, die wollen dann nur, nur über sich reden. Und wenn sie dich wirklich gar nichts fragen, das ist, boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man deine Freundschaft pflegen kann. Das ist dann, das geht ja nur, nur um sie, ne? Es ist keine wechselseitige, so eine, so eine abwechslungsreiche Kommunikation, sondern es ist einfach nur eine einseitige, nur, einfach nur ein Monolog eigentlich. Und das will man eigentlich gar nicht, also das kann ich mir, gut, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe tatsächlich auch solche Menschen kennengelernt. Es war ein Junge tatsächlich aus meiner Oberstufe in der Schule. Mit dem habe ich mich irgendwann nach dem Abi mal wieder getroffen auf seine so eine Geburtstagsfeier und dann habe ich ihn gefragt nach sich und wie er so, was er so macht und wie es ihm so geht. Und der hat mir wirklich sehr viel über sich erzählt, also das war schon sehr krass und ich habe auch immer wieder nachgefragt und so und wollte einfach immer meine, meine Gewohnheiten nachgehen und einfach Menschen nach deren Wohlbefinden fragen als was sie so gemacht haben. Und ich habe gemerkt, in diesem ganzen Gespräch wirklich so, was auch mal, auch weil es richtig lange mal gedauert hat, hat er mich gar nicht mal nach mir gefragt, so gar nichts, gar nicht mal, wie es mir geht, das fand ich schon das fand ich schon sehr krass und seitdem, und danach habe ich mir auch gedacht, so nee, mit diesen Menschen will ich auf jeden Fall beim nächsten Mal nicht so lange reden und ich finde, das ist auch keine Zeitverschwendung, du, du lernst meistens irgendwas von den Menschen, wenn die irgendwas erzählen, ähm, über die heutige Zeit, über irgendeine andere Perspektive, das finde ich immer sehr interessant, also auch wenn jemand nur über sich erzählt, finde ich persönlich auch, dass es ähm, sehr bereichert ist. Weil, weil ich meistens in diese Gespräche auch irgendwas höre, was ich noch nie, noch nie bis jetzt gehört habe. Jemand, der ganz lange über sich spricht, geht auch sehr viel in Details über Sachen, die er kann. Und wenn du mehr über Sachen hörst, die jemand kann, kannst du auf jeden Fall mehr, mehr lernen. Aber ja, das, was wir uns aber auch noch vor Augen führen müssen, ist, dass wir durch diese Freundschaften, die wir pflegen, tatsächlich auch Beziehungen pflegen. Es ist einfach eine Beziehung, die du pflegst. Es ist keine... Keine Sache, die so nebenbei läuft. Ich finde auch, dass eine, dass eine Freundschaft auch sehr stark sein kann. Also ich habe Freund, hab Freunde, die ich einfach tatsächlich nach, die es wirklich so ein paar, paar Monate nicht sehe und danach wir wieder reden und es ist alles in Ordnung, das ist alles cool und wir können richtig lange reden und das finde ich immer noch richtig toll, obwohl man sich so lange nicht gesehen hat. Ne? Das ist die Besonderheit. Und solche Freundschaften können tatsächlich auch wirklich über Jahrzehnte dauern und das liebe ich an Freundschaften, dass man sich nicht unbedingt jeden Tag sehen muss oder jeden Tag sprechen muss und dass es trotzdem weitergeht. Ich werde jetzt über ein paar Punkte aus dem Buch Wie man Freunde gewinnt erzählen, die da thematisiert werden. Als erstes der erste Eindruck. Das ist so unheimlich wichtig. Also wirklich, wie dich jemand äh, am Anfang gewahrnimmt, beeinflusst tatsächlich die Art, wie die Freundschaft oder die Be diese Beziehung tatsächlich weitergehen kann. Denn wenn diese Person dich cool findet, wird er, wird er dich auch für ganz lange Zeit cool finden. Und wird auch sich eher mit dir treffen und dir Sachen anvertrauen und du wirst eher mit dieser Person eine gute Freundschaft aufbauen, wenn diese Person dich auch gut findet, direkt von Anfang an. Ein gutes Gedächtnis ist sehr wertvoll. Menschen lieben das vor allem, wenn du dich an Sachen erinnerst, die sie dir erzählt haben. Und das gibt uns wirklich diese Anerkennung, die wir als Menschen brauchen. Also Versuch auch wirklich dir die Geschichten zu merken, die, die, die ähm, deine Freunde dir erzählen oder Bekannte, die zu Freunde irgendwann werden. Denn es ist immer so, dass erstmal Menschen erstmal zu Bekannten äh, zu Bekannten werden und dann zu Freunde. Und dann idealerweise zu sehr tiefer Freundschaften oder Freunde. Ein guter Zuhörer ist der beste Gesellschafter. Jemanden zuzuhören, bedeutet tatsächlich einfach, deine Klappe zu halten. Rede einfach nicht so viel dazwischen. Lass den Menschen einfach das erzählen, was sie erzählen wollen und es wird Bombe laufen. Deswegen, was ich, was ich auch am Anfang erzählt habe mit dem Interesse zeigen. Lass die Menschen einfach ausreden. Wenn die irgendwas erzählen, lass die einfach in ganzer Fühle und in ganzer Zeit einfach das erzählen und... Allem, wenn man, ja, und und fallen wenn man so mittendrin sagt, so, oh ja, guck mal da, ist es ist irgendwas oder so. Irgendwie, irgendwie zu zeigen, dass du nicht aufmerksam bist, das ist, das ist etwas so Uncooles. Und wenn du dann zeigst, hey, ich, ich will dir hören, ich höre dir zu, das ist eine, auch eine große Form des, vom Respekt. Und Respekt ist auch etwas sehr Wichtiges in, in einer Freundschaft, genauso wie in einer Beziehung mit einem geliebten Menschen. Das ist ein Tipp, was ich auch sehr interessant fand, worauf man nicht so einfach kommt. Was dem, das ist wirklich etwas, was dem anderen wirklich im Gedächtnis bleibt und das ist, wenn du in dem Tag davor über Themen recherchierst, die die Person gefällt oder interessiert, die du nächsten Tag triffst. Zum Beispiel, wenn ich einen, einen Freunden hab, eine Freundin habe, die sich für Flugzeuge interessiert und ich habe mich bis zu in diesem Moment nie mit Flugzeugen auseinandergesetzt. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich weiß gar nicht, was die an Besonder Besonderheiten haben. Und um meine Interesse zu zeigen und auch tatsächlich diese Wertschätzung zu zeigen für diese Person, kann ich einfach in dem Tag davor irgendwas dazu recherchieren. Man, kann, man muss auch jetzt keine Experte werden, aber überhaupt so ein paar Infos zu haben über irgendwas, das ist wirklich auch etwas, was richtig gut ankommt und Menschen einfach lieben. Themen einen Tag davor zu recherchieren ist auch ein bisschen so, was mit sehr viel Mühe verbunden ist. Also da musst du irgendwie schon den anderen Menschen echt ich mögen Und jetzt nicht unbedingt auf eine romantische Weise, wenn du wirklich mit dem anderen wirklich eine tiefe, tiefe Freundschaft pflegen möchtest, kannst du natürlich sowas machen. Was ich persönlich aber auch sehr, sehr oft mache, ist, wenn der andere ein Experte in einem bestimmten Feld ist, frage ich immer danach, hey, kannst du mir da auch ein bisschen was beibringen, das kenne ich gar nicht. Menschen lieben es, dir Sachen beizubringen, die sie gut können. Das gibt denn dieses Gefühl von Macht, von, von Anerkennung, von ich kann wirklich was gut und ich kann sogar Menschen das beibringen. Das ist etwas, was für Menschen so, was Menschen so schmeichelt und was sie so lieben. Ich habe auch tatsächlich Freunde, äh, Freundschaften aufgebaut, indem ich tatsächlich am Anfang nur danach gefragt habe über Sachen, die sie einfach gut konnten. Und wenn der andere etwas richtig gut kann und dir das erklärt, der hat so ein tolles Gefühl dabei. denkst so, boah, ich bin wirklich der Beste. Und das ist etwas, was du auch gut machen kannst. Einfach wirklich über das fragen, äh, danach fragen, was der andere gut kann. Und wirklich mit voller Aufmerksamkeit dabei sein. Also wirklich nicht, nichts vortäuschen, weil der Mensch wird es einfach merken, wenn du irgendwas vortäuschen und eigentlich dich gar nicht dafür interessierst. Also, wenn du irgendwas richtig interessant findest und tatsächlich auch lernen, lernen möchtest, dann frage auf jeden Fall danach. Zum Beispiel, der andere ist ähm, gelernter, gelernter Mechaniker, gelernter Elektriker oder so. Und du fragst, ja, ähm, was ist das Wichtigste? zu wissen, in deinem Feld. Was soll, was soll jeder eigentlich wissen? Was denkst du? Und dann kann diese Person dir Sachen erzählen, dann kannst du einfach immer weiter nachfragen. Wirklich, nachfragen ist das Beste, machen kann, was du machen kannst. Das ist wirklich auch die Sache, wie Menschen einem richtig persönliche Sachen erzählen. Ein großes Zeichen von Aufmerksamkeit und von Interesse, die du zeigst, wenn du fragst, so, echt? Wie war es? Okay. Kannst du mir nochmal, kannst du mir auch erzählen, wie du dich aber gefühlt hast oder wie es für dich war oder einfach mal warum zu fragen, das ist auch eine, so eine gute Frage, einfach, einfach warum, warum irgendwas passiert ist, warum etwas so schmerzhaft war, warum etwas so schön war, warum ähm, hast du dies und das gemacht, warum hast du dich für dies und das entschieden, das ist auch etwas, was Menschen lieben. Wo ich auch sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen das sehr wertschätzen, wenn du einfach immer wieder fra warum fragst. Natürlich musst du auch ein eigenes Verständnis dafür haben, wann es so viel ist und was nicht. Es gibt aber auch noch ein paar Sachen, die ich echt wichtig finde, wie pünktlich sein und Treffens nicht verschieben. Also nicht oft. Natürlich gibt es Momente, wo man das einfach machen muss, aber versuch einfach keine Treffens abzusagen im letzten Moment. Vor allem, Boah, also das, wenn du. Ich glaube, es gibt echt Menschen, die wo sowas irgendwie zwei, dreimal passiert, hat sich die Freundschaft abbrechen. Und das verstehe ich total. Weil natürlich jemand, der ein Treffen absagt, hat sich bestimmt verschätzt in seiner, in seiner Rechnung, wie er seinen Tag gestalten möchte oder gestaltet oder was auch immer noch macht. Deswegen, wenn du tatsächlich nicht. Zeit hast in einem bestimmten Zeitraum, da sag einfach, ich habe keine Zeit, anstatt zu sagen, ja, es könnte klappen und dann so im letzten Moment, nee, sorry, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür, so, also lass uns das auf, auf nächste Woche verschieben oder so oder ich schreibe dir noch, oh, das ist noch schlimmer. Ich schreibe dir irgendwann bald. Dann können wir uns nochmal treffen, dann kann es auf jeden Fall klappen, das ist Boah, diese Menschen werden gehen, diese Menschen werden sich um andere Sachen kümmern, um, an, um, ein, um andere Freunde kümmern, ich sag's dir. Ja, und diese Zuverlässigkeit ist wirklich auch, was eine richtige Freundschaft ausmacht. Ich will mich auf jeden Fall immer auf meine Freunde verlassen können oder will wissen, dass ich mich auf die verlassen kann, wenn ich irgendwas habe, wenn ich mich treffen möchte, weil ich meine, ich nehme mir auch Zeit dafür. Und Zeit ist wichtig. Es ist einfach unsere Währung. Es ist einfach die Währung unserer Zeit. Und wenn du mit der Zeit von einer anderen Person nicht gut umgehst, diese Menschen werden nicht mehr, nicht mehr zurückkommen und werden nicht sagen, ah oh ja, okay, äh, doch, lass mal dann heute irgendwas machen oder so. Und gib deinen Freunden einfach das Gefühl, dass die wichtig sind. Das wollen wir Menschen. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir wichtig sind, dass wir gesehen werden, dass wir Wertschätzung bekommen. Und wenn du das einer Person geben kannst, diese Person wird für immer befreundet mit ihr sein. Da, da kann, das kann ich dir versprechen. Ein anderer Punkt, was sehr wichtig ist in einer Freundschaft, was auch irgendwie selbstverständlich, selbstverständlich ist, sei pünktlich. Sei verdammt nochmal pünktlich. Also wenn du, wenn ihr gesagt habt, komm, wir, wir treffen uns heute um 16 Uhr, sei um 16 Uhr da. Sei einfach um 16 Uhr da. Nicht früher, nicht später. Früher ist ja okay, dann muss man einfach warten auf die andere Person. Aber sei pünktlich. Das ich, ich mal vor allem boah, wenn ein Mensch so irgendwie so eine halbe Stunde ähm, halbe Stunde mich irgendwo warten lässt, da denke ich mir so, beim nächsten Mal tust du das, tust du das nicht? Noch einmal das, noch einmal sowas und wir treffen uns nie wieder. Also ich, ich habe auch solche, ich hatte auch mal Freunde, die mal sowas gemacht haben und ich denke mir so, ja, sag mir entweder eine andere, sag mir dann eine andere Uhrzeit oder lass uns uns nicht mehr treffen. Ich mag das nicht. Ich habe auch Sachen zu tun, wie du auch und deswegen lass uns in dieser Zeit einfach nicht verschwenden im selben Tag abzusagen, finde ich immer ziemlich schlimm, weil der Mensch hat sich, also viele Menschen machen sich von, von morgens schon so einen Plan, wie der Tag ab, ablaufen sollte und um dann auf einmal mittendrin zu erfahren, oh nee, der Plan am Nachmittag passt nicht mehr, ja cool, dann dann verpiss dich. <lacht> ich bin auf jeden Fall ein ziemlich großer Gegner ähm, von, dieser, von dieser Absagen, vor allem im selben Tag. Sag mir einen Tag davor, sag mir drei Tage davor, sag mir eine Woche davor, wenn wir es so weit im Voraus geplant haben. Aber nicht am selben Tag. Das kann ich so gar nicht leiden. Es gibt aber auch andere Sachen in einer Freundschaft, die ich auf jeden Fall auch nicht akzeptieren würde. Und das sind vor allem Menschen, die negativ sind. Menschen, die sich nur beschweren und so richtig einfach nur Negativität ausstrahlen. Die denken so, ah, die Welt, die Welt ist so scheiße. Und alles ist so dumm und was auch immer. Und baut meine Nase, juckt so sehr. Ah, ich kann nicht mehr. Auf jeden Fall Menschen die negativ sind und so viel über schlechte Sachen erzählen, das, das kann ich mir gar nicht anhören. Ich könnte, ich könnte davon kotzen. Geh in den Wald, sei, sei nur mit dir selbst und sei da mit deinen Gedanken, weil solche negative Gedanken sind so, scha so schade, dass sie... Es ist so schad, dass Menschen sich mit so vielen negativen Gedanken beschäftigen, die einem einfach gar nicht helfen. Und was ich auch nicht akzeptieren möchte in einer Freundschaft, ist, wenn man versucht, nur über schlechte Sachen zu erzählen, zu, zu reden, die man erlebt und auch Menschen zu schlechten Gewohnheiten, zu, zu, schlechten Gewohnheiten zu, äh, zu führen. Oder nicht unbedingt, aber in schlechten Gewohnheiten zu bleiben zusammen, weil der andere irgendwie diese schlechte Gewohnheit noch nicht abgelegt hat, will dich irgendwie noch so da drin behalten mit sich, weil das früher so war. Zum Beispiel eine gute Freundin von mir hatte... Eine Freundin hatte, sehr, Beton, sehr große Betonung auf, auf die Vergangenheit, denn die sind nicht mehr befreundet, weil beide hatten so ein schlechtes Be äh, Beziehungsverhalten. Die sind immer zu deren Ex-Freunden gegangen, die keine guten Freunde waren, also keine guten Boyfriends waren. Die Beziehungen waren, Beziehung waren sehr toxisch bei beide von denen. Und das war auch so in, zum Teil auch so ein Bindungspunkt, dass die beide einfach eine schlechte Beziehung geführt haben. Diese Freundin von mir hat auch hat tatsächlich auch irgendwann geschafft, aus dieser schlechten Beziehung rauszukommen und tatsächlich sich davon zu befreien und die anderen nicht. Und wenn sie sich, sich danach mal wieder getroffen haben, war es immer so, dass, dass die andere so gesagt hat: Ach, du gehst ja immer, du gehst ja trotzdem wieder zu ihm, das kennen wir doch. Obwohl sie sich fest dafür entschieden hat, nicht mehr diese, diese toxische Beziehung zuzulassen war diese andere Freundin, die immer noch in diesem schlechten Beziehungsverhalten war, hat immer noch das irgendwie drauf, hat, immer, hat das immer noch betont, so ja, das, das wirst du eh auch so machen wie ich und so, was absolut schädlich ist. Anstatt zu sagen, ja, boah, das freut mich so sehr, dass du es geschafft hast, aus dieser ungesunden Beziehung rauszukommen und ich hoffe, ich hoffe es auch bald und lass uns irgendwie zusammen gesunde, gesundere Beziehungen pflegen oder aufbauen. Hat sie wirklich gesagt, nee, das das ist nur eine Phase, wo du, weit von, wo du weg von ihm bist. Das, du kommst irgendwann wieder zurück. Das ist einfach so toxisch. Also wer das macht, da denke ich mir wirklich so, nee, diese Freundschaft hast du nicht verdient. Das ist so unheimlich schlecht und vor allem, wenn man, auf, allem, wenn man das Glück von dem anderen nicht gönnt. Das ist wirklich ein Zeichen für eine schlechte Freundschaft. So, meine Superstars, das war alles für heute. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen und wenn ja, leite sie gerne weiter an Freunden und Bekannten. Wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge und bis bald.